2: Uhum. Salsicha! Acho que o biscala é você, homem! Uhum. eu tô aqui! Um uhum. segmento que tão questão!
1: Albi Marques Entrevista! Rádio Fobia. Saudações ouvinte do Radiofobia, eu sou Léo Lopes e é com orgulho que trago para você mais um arquivo do nosso acervo Almir Marques entrevista. Você que acompanha o Radiofobia, você sabe, a gente aqui adora dublagem, a gente acompanha o trabalho e valoriza a profissão dos atores, dos diretores de dublagem brasileiros. E hoje a gente traz para você aqui uma entrevista gravada em outubro de 2009 pelo nosso amigo Almir Marques. Você já sabe também, né, o Almir Marques é um radialista lá de Rio do Sul. Lá em Santa Catarina Ele que trabalha há muitos anos na 93FM Ele que é amigo de muitos dubladores Durante muitos anos ele entrevistou Esses dubladores lá na 93 E esse acervo agora já há algum tempo Está aqui no Radiofobia Hoje, você vai ouvir, então, essa entrevista de outubro de 2009, que o Almir fez com um cara que já passou pelo Radiofobia, um cara que já tem o seu Radiofobia inteirinho, ninguém menos do que Manolo Rei. Eu tenho certeza que você sabe de quem eu tô falando, afinal de contas, o Manolo é responsável aí por algumas dublagens clássicas que, com certeza, acompanharam a sua infância, ou pelo menos ali pertinho, você já ouviu falar do Maluco no Pedaço, do Will Smith, com certeza, Tartarugas Ninja, né, você lembra da dublagem clássica do desenho das Tartarugas Ninja? Pois o Manolo fazia o Leonardo, ele também é responsável pela dublagem do Dexter, do Fricazóide, o Gaguinho, né, o Presuntinho do Looney Tunes, dos Baby Tunes, ele que também faz o Robin, é, quem mais? O Data do Goonies, eu tenho certeza que você lembra também agora a redublagem de De Volta para o Futuro, ele que é responsável pela voz de Marty McFly e com certeza também de Toby Maguire na trilogia dos filmes do Homem-Aranha da Sony tenho certeza que você sabe de quem eu tô falando você vai ligar, você vai dar o play, você vai ouvir a voz do Manolo e imediatamente você vai saber quem ele é e todos os trabalhos que ele fez, é tanta coisa que eu vou deixar para você ouvir da própria voz dele conversando com o Almir em mais esse arquivo riquíssimo desse nosso acervo de entrevistas com os dubladores está chegando no final, tudo que acervo né? um dia termina a gente tem aí material para mais alguns meses mas está acabando, não fica triste não porque logo logo a gente volta com entrevistas inéditas e exclusivas dos seus dubladores preferidos na série O Coração da Voz no Radiofobia. Enquanto isso, você fica aqui com um acervo muito bacana, uma entrevista gravada em outubro de 2009 com Manolo Rei, no nosso arquivo de outubro do acervo Almir Marques Entrevista. Mês que vem eu tô de volta com mais um arquivo pra você. Até lá. Alô, doutor? É o Marte.
0: Marte. Olha, eu tô ligando do futuro. É incrível. A radiofobia é o maior sucesso, doutor. O senhor tem que vir pra cá. Nem fu. 93 a estação mais quente 11 horas 28 minutos ah, nos anos do, no, em 2001 eu tinha um quadro aqui na 93 chamado de quem é essa voz eu pude entrevistar os maiores astros da dublagem e ficou faltando uma pessoa. Ele que faz a voz do Homem-Aranha, do Gaguinho. Ele já dublou Leonardo DiCaprio, Joey Lawrence, Tobey Maguire. Estou falando de Manolo Rey e ele está na linha ao vivo, direto do Rio de Janeiro. Bom dia, Manolo.
2: Bom dia, tudo bom? 93.
0: Tudo certinho, Manolo? Certinho. Como é que está esta manhã de sábado aí no Rio de Janeiro?
2: Olha, o sol já tá saindo aqui, já tá voltando a ser Rio de Janeiro, né, com aquele sol assim. Mas a gente passou por uns dias aí de chuva, de frio, tá ficando legal aqui.
0: Manolo, para nós é, sabermos um pouquinho de você, como é que você iniciou a, os trabalhos na dublagem?
2: Pois é, eu já fazia teatro, estudava, fazia bastante coisa desde 14, 15 anos. E é, ao contrário de muita gente, né, ah, eu quero fazer TV, não sei, que eu queria fazer dublagem. Eu já conhecia, via muita reportagem na televisão, é, Plantão da Madrugada, Comando da Madrugada, com Goulart de Andrade, outras reportagens. E eu queria, porque era uma coisa muito interessante para mim. Então, assim que eu tirei meu registro de ator, eu corri atrás e conseguia, né?
0: Você dubla há quantos é? anos, Manolo?
2: Oi, perdão.
0: Há quantos anos você dubla?
2: Eu dublo há 22 anos.
0: Você já fez o Gaguinho, Presuntinho. Isso. Will Smith no, na série O Maluco do, no Pedaço. Eu queria até que você fizesse um trechinho do Will Smith na série O Maluco no Pedaço. É possível?
2: Tá. Aí, tio Phil, a parada é a seguinte. O Carlton tá vindo pra cá e pagou o meu amigo aí.
0: <risos> Legal. Muito bom, Manolo. Você Cara. fez também o, a Tartarugas Ninja. O Leonardo. Isso, como é que era o Leonardo? Leonardo? Como é que era a voz dele?
2: Mestre Sprinter, a gente tem que pegar o destruidor.
0: Isso faz parte da, da nossa memória... Oh, <risos> e uma coisa interessante, Manolo, que você até disse em outras entrevistas, quando faltava um dublador, vocês faziam as vozes. Então, você consegue fazer um trechinho de algum outro do, do Tartarugas Ninja mesmo?
2: É, no Tartaruga Ninja, eu mesmo já fiz várias vozes lá. Fiz o Donatello, que era o mais simples. Já. O salveu da suas Plantas, Vamos por além que a gente vai Tinha o, o Michelangelo ai Santa Tartaruga, vamos embora, pessoal. Aí tinha o clang, né, que era aquele cérebro que parecia um chicletinho mastigado que a gente falava. Destruígo, você é um miserável uma fica. Eu mandei pegar os tartarugas. E teve um dia que eu fiz uma falinha do destruidor, que eu, que eu não lembro o que, que aconteceu. Aí, então botei um copinho e fiz tartarugas. Vocês ainda me pagam. Só que eu fiz com um copinho, aí fiz. Ah, ficou bem mais grave com o efeito. Né?
0: Parecia mesmo o Júlio César.
2: Parecia, e olha lá, eu com essa voz, pareceu o Júlio César, é bem difícil, mas pareceu lá. Né?
0: Você tem muitos personagens que marcaram a nossa infância. O Gaguinho, por exemplo.
2: Uh -huh. Você fala. Ai, tá E resolvi entrar.
0: E o presuntinho, como é que é do Tiny Toons?
2: Ai, Chris Credo, estou morrendo de fominha.
0: Muito bom. Manolo, olha, nós estamos matando saudades aqui. E é sempre muito bom, uh, porque quando muda uma voz de um personagem... Uh, principalmente as crianças ficam bastante até tristes assim uhum. porque perde a essência do personagem né você está acostumado com uma, uma determinada voz e às vezes ele é redublado, vai para um outro estado e acaba perdendo a personalidade né
2: uhum. é marca né porque você tem aquela identidade né o visual continua mas a voz muda e parece que não é o mesmo entendeu muda um pouquinho mesmo como
0: é que foi para você fazer o Tobey Maguire no, no Homem-Aranha?
2: É, pois é, não era nem eu que ia fazer o filme, já estava sendo dublado para DVD. Só que é, porque teve uma confusão, porque eles lançaram legendado com um censura para 12 anos. Aí conseguiram baixar a censura. Isso daí foi até um marco no cinema, né, o filme dublado no cinema, que até então a gente dublava quatro ou cinco filmes por ano para cinema. Aí, baixaram a censura... Eu tinha ido ver com a minha filha... Minha namorada e a irmã dela... E a minha filha e a irmã da minha namorada... Dormiram no Legendado... E, quer dizer... Eu já sabia um pouquinho do filme... Eu estava passando no estúdio... Na Delarte... Para entregar uma tradução... Que eu também traduzo... Aí a supervisora... Poxa, eu estava te procurando... Eu já fiz teste com todo mundo... Só falta você... Eu falei... Ué... De que? Do Homem-Aranha... Ah, vai dublar para DVD? Não... Para cinema... Ah, é? É, porque para DVD estava sendo dublado, mas eu suspendi, porque eu vou usar essa dublagem aqui. Ah, tá, vou fazer o teste. Aí fiz o teste com a voz assim que eu dublaria o Toby Maguire, entendeu? Aí ela, não, não é isso. Falei, não, não, não é isso, obrigado, poxa, não é isso que eu quero. Falei, pô, mas o que, que você quer? Não, porque você botou ele meio galanzinho. Eu falei, hum, já sei. Deixa eu fazer. Não, mas porque não? Eu vi o filme, tem toda a razão. Aí fiz o filme. Ele, na realidade, é um, é um personagem, assim, é, ele tem traumas, ele, ele tem problemas de relacionamento com, a, com as pessoas, entendeu? Ele não, não se solta, ele é um cara preso. Aí eu fiz a voz um pouquinho presa, mal articulada, e passei na hora, ela falou, é você, tal, tá? vou mandar lá para os Estados Unidos, tal. Tá? Aí fiz o filme, quando estreou o filme, já estava saindo de cartaz, praticamente, já tinha cumprido as... Oito semanas, ia colocar só por colocar. Foi uma outra estreia, foi uma reestreia, porque subiu, é, o público subiu assim assustadoramente. Então, praticamente dobrou o período que o, que o Homem-Aranha ficou em cartaz. E foi um marco, porque a partir daí a gente não dublar passou a não dublar só filme infantil de censura livre. Eu já dirigi um filme que foi é, Super Bad que tinha palavrão, tinha tudo, era para 16 anos, então você imagina, de lá para cá, que eram 5 filmes por ano naquela época, agora a gente dubla mais de 30 por ano, poxa, bastante coisa, né isso daí foi um marco mesmo, Homem-Aranha.
0: Com certeza. Agora eu queria que você explicasse um pouquinho como é que funcionam os testes para voz, eu sei que são escolhidos três vozes e aí a, a que melhor se encaixa no personagem, depois, depois de escolhido essas vozes vão para os Estados Unidos ainda?
2: Isso é geralmente ela é para fora. Aí tem é, cada distribuidor, cada cliente, né? Tem um critério. É, eu já sei, assim, alguns macetes de alguns distribuidores, De alguns clientes. Eu já falo até quando eu dirijo, principalmente, eu falo ó, tem que ser assim, tem que ser desse jeito. A pessoa que segue com certeza ganha. Eu dirigi agora os testes da Princesa e o Sapo. Quem dirigiu o filme foi o Garcia Júnior, mas eu dirigi os testes. Aí eu expliquei, ó, é assim, assim, então as pessoas que eu tinha indicado passaram no teste, que eu sabia que iam ganhar, passaram, eu falei, olha, beleza, tal, e, e geralmente é isso, você manda lá para fora e eles aprovam, às vezes rejeitam tudo, como aconteceu com a Crônica de Narnia", que eu fiz os testes, e eles reprovaram vários testes, não, não é isso, não é isso, é aquilo, tal, a voz não tá em cima, eu tinha feito também um outro teste para um faz de conta que acontece, com Adam Sandler, e me pediram voz de criancinha, criancinha mesmo. Falei, poxa, a gente não tem criancinha, o que, que eu vou fazer? Aí comecei a catar. Aí descobri que o neto do Drummond estava começando a dublar, o Dudu Drummond. Aí estava começando a dublar, e o que, que eu fiz? Eu Falei, bom, vou fazer um teste com ele. Ah, mas ele está dublando pouco ainda. Não, mas vai fazer o principal, ué. eu tenho tempo para fazer. Passou no teste, não deu outra. Passou ele e uma outra menina. Aí dirigir eles com bastante cuidado, bastante calma, e deu certinho. Apesar deles não terem du... tanto tempo de dublagem, tanta experiência, deu muito certo, ficou muito legal o trabalho deles.
0: Para os ouvintes que não sabem, como é que funciona para se entrar na dublagem?
2: É, a dublagem atualmente está um mercado um pouco fraco, mas funciona da seguinte forma, tem que ter registro de ator, né? tem que ser ator. É, e é legal fazer um curso com algum dublador, por quê? Para você treinar, né? a gente fala treinar até erra erradamente, mas é, treinar. Porque aí você passa a ter uma noção de como funciona. Na minha época, eu fui direto sem saber, sem ter treinado, sem ter experimentado nada. E permei um pouquinho, mas peguei o ritmo. Se bem que na minha época também eram poucas pessoas tentando, quase ninguém. E hoje em dia tem bastante gente tentando. Então, assim, é legal fazer um curso, né, já, já com registro, ver se é aquilo que a pessoa quer, ver se interessa tal, sabendo que vai trabalhar uma hora hoje, daqui a pouco, uma hora daqui a cinco dias, ou, ou pode fazer o principal de um filme, isso varia muito também, né. Então, é assim, para começar é por aí, é ter o registro, correr atrás de um curso, ir aos estúdios para assistir, manter os contatos, é, é isso.
0: Muito bom. Você fez Kim Possible, né? O jo Josh Mankey. Você fez o Judy em Sixty né? Que é o 616. É. Eu até queria que você falasse é, um pouquinho desse personagem para nós, do Judy. É,
2: esse 616 é engraçado. Chegou o um desenho lá na Double Sound. Aí a Marlene tava dirigindo tal, e falou, ah, botei você para fazer esse desenho e tal, esse personagem. Eu fui olhando eu falei, que engraçado personagem maluco, cara, 16 anos, que ele, ele era meio, meio tosquinho, né, no original, eu falei, ah, vou botar umas coisas assim, umas gírias, umas... Aí comecei a fazer ele, seguindo um pouquinho a voz do original, mas dando o, o meu tempero, aí ficou assim, meu cara aí, ó, te falando um negócio aí, ah, isso não vai dar certo não, aquela gatinha tá comigo, entendeu? Eu tô passeando com ela todo dia. Eu era um cara assim, meio, meio estranho, né? O jeito dele falar no original já era estranho. Aí eu seguia a linha dele com essa voz, fazendo as piadinhas, botando um pouquinho de gíria. Algumas frases eu terminava sempre com aí, não sei o que aí. Que fica engraçado. Eu não falo assim, mas eu acho engraçado. Tem gente que fala assim, né? mas é, bem, ficou bem legal e tem até comunidade no Orkut, é, não sei que Jude é, tal, bastante comunidade lá.
0: Você dublou um personagem do Teddy Ruxpin também, né?
2: Isso, o L. Bean foi um, o meu primeiro fixo até. Ele não tinha braços, só tinha
0: Umas as perninhas pernas. e um chifrinho
2: e levava bronca toda hora. Era um bichinho vermelho que tinha um chifre.
0: Você lembra como é como é que era a voz dele?
2: Lembra? É difícil saber fazer porque no início eu fazia as vozes mais difíceis para impressionar. puxa vida, o Twist, o, o, é, o Ted está vindo para cá? Eu tinha a risada do Mutley, só que eu não consigo mais fazer. Na época eu consegui. Agora já não estou mais conseguindo fazer. Quando a gente é novinho, a gente consegue fazer mil malabarismos né, com a garganta, hoje em dia. Aí ele fazia a risadinha do... Que é igual a do Mutley, né? E era legal, era por aí a voz. Você fez
0: também, no Garfield, o Wade. Que era um personagem bastante medroso, né, Manu?
2: É, ele andava com uma boia de borracha que tinha um patinho na frente. Aí ele... Pô, ah, puxa, eu tô morrendo no dedo. Pô, eu acho que a devia ir embora daqui.
0: E como é que foi dublar a pulga do Mucha Lucha? Ah,
2: rapaz, foi bem legal, bem gostoso mesmo. É... Ai, caramba, vamos, vamos embora daqui. É... Tem que lembrar alguma frase que ele, que ele falava, porque ele falava sempre assim, com sotaque. Em entende? espanhol. Eu, bot, é, eu botava algumas palavras para dar um pouquinho de sotaque. Mas era bem legal mesmo. Você
0: fez também o Robin, né, do, do desenho dos no, jovens titãs
2: jovens titãs eu fazia o, o Robin e nos filmes eu fiz o Robin que era o Chris O'Donnell aí era a minha voz propriamente, né? só um pouquinho mais suave vamos embora essa era é no jovens titãs vamos embora, nós temos que pegá-lo antes que ele ataque mais a cidade então era assim no filme era a voz normal mesmo
0: era só a voz normal você fez também Não. Mulan, né Manolo você fazia o personagem Ling isso. E foi divertido esse desenho?
2: Não entendi, perdão. Se
0: foi divertido fazer foi o Foi demais,
2: Mulan. foi. O Mulan, inclusive, é, se eu não me engano, tá é, para sair uma nova versão em DVD, não sei se é Mulan, que a Disney vai sempre lançando os filmes é, com novos extras, novos bônus, eu acho que esse é um, ou se já saiu, não lembro. Foi bem legal, que, que assim, parece um personagem pequeno, eu gosto assim, dos personagens pequenos que dá para construir legal, como por exemplo em Transformers, o filme, que eu fiz, ai, como é que era o nome do personagem? Eu fiz o, 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 o garoto lá, o escurinho que dava a, as informações, ajudava a decifrar, a descobrir que eram, que eram alienígenas e tal, aí a, a polícia invade a casa dele, ele sai gritando... Aí foi bem legal, quer dizer, é um personagem pequeno, só que todo mundo fala, poxa, cara, tu dublou aquele cara, tá muito legal, tá muito... Ah, é, pô, eu gosto de fazer assim, pequeno também é legal, né, porque a gente tem, é, dá pra botar mais coisa num uma de, um, um, tamanho pequeno, né.
0: Tá certo, você também fez, na esses dias passou na Globo até, a creche do papai, você fez um e... personagem muito engraçado. É. que é o, o, o Marvin, né? o Steve Zan, Zan, Steven Zan é o nome Isso, desse... Steve desse. Zan. Muito, muito interessante também
2: para você. É, eu já dublei ele em mais uns dois filmes, eu acho. Esse daí também foi por teste, eu passei por causa de teste. Aí eu já dublei ele em uns dois filmes, se eu não me engano. É bem legal ele.
0: E o Michael J. Fox, como é ah, que foi dublado
2: É um prazer, uma alegria assim que eu tenho de... de de fazer ele, poxa, não dá nem pra explicar, porque eu dublei uma série, Spin City, que ele já tava com mal de Parkinson, então ele, eu, eu cheguei a pegar um, uns episódios que ele se tremia todo, aquilo era... É, poxa, pra, pra, pra mim, assim, eu cheguei a chorar, entendeu? Por ver o cara, o, o ídolo da minha infância ali, cheio de problema, e eu dublando ele, caramba, fiquei alucinado ali, sofri muito... Mas fiz ele em vários, vários lugares, por exemplo, no Atlantis, o desenho, é né? Atlantis, o Continente Perdido, eu dublei ele, é, quer, quer dizer, ele dublou no original e eu dublei o personagem. Dublei em filmes, fiz a redublagem do De Volta para o Futuro para DVD, porque assim, a gente tem vários filmes que infelizmente teve que redublar, por quê? Porque hoje em dia as, as emissoras é, estão relançando com... É, um 5.1, um som 5.1 que é muito melhor. E aí elas pedem para é, as empresas dublarem, com um som no ovo tal. E não, dificilmente se mantém as mesmas vozes, porque não dá, né? Aí eu dublei ele, pô, gostei pra caramba. Tem gente que elogia, tem gente que por achar que não devia ter sido redublado tal, aí critica, mas ficou bem legal, achei bem legal.
0: Você dirigiu o desenho
2: wall E? O Wally, eu dirigi o Wally. <risos> Ai, aconteceu uma curiosidade aí, porque é, ele foi indicado, tem teve, teve um evento em São Paulo, indicaram para para direção de dublagem, eu falei, gente do céu, como é que podem indicar um trabalho desse para direção de dublagem, cara? Porque os dois atores principais só falam Wally, Wally, Eva, Eva o que que eu dirigi ali, eu queria, eu queria entender, sabe, tem tantos trabalhos legais, como por exemplo, eu dirijo Grey's Anatomy, que é uma série que passa no SBT dublada, e passava na Sony, não sei se ainda tá passando na Sony dublada, Pô, ali é um trabalho bem legal, se, se alguém é, elogiasse esse trabalho assim, tudo bem, agora do Oli, é mais assim, é, é, um, é um trabalho um pouco mais simples, porque o desenho é que é maravilhoso, entendeu, de dublagem quase não tem fala, é os primeiros vinte e poucos minutos não tem fala nenhuma. Então achei estranho, eu falei, ah, pô, que isso? Nada a ver essa indicação, né? Eu tenho outros trabalhos que eu, eu tive realmente o um trabalho legal, como agora o, o, os Fantasmas de Scrooge, que vai, vai estrear no cinema, eu acho que semana que vem, com Jim Carrey. Poxa, ficou um trabalho tão bonito, tanto de direção, de dublagem, de tudo. Ficou bonito pra caramba.
0: Como é que é trabalhar com o Guilherme Briggs?
2: Ah, é sensacional, ele é um gênio, né, Criação, as criações dele são sensacionais, a gente se dá muito bem junto, a gente já, já fez assim, ele dirigindo e eu traduzindo, o Tá Dando Onda, que é um desenho que eu sempre cito como exemplo de, de tudo, de direção, interpretação, tradução, porque eu, eu pesquisei muito para botar as expressões de surfista, que um surfista falaria, e ele ele deu bastante liberdade para os atores então ficou uma coisa muito legal né você e fez... é sempre sempre trabalha junto e faz trabalho bem legal né
0: você fez também o pip no segredo dos animais né Manu?
2: isso o pip é isso o pip é é o ratinho eu estou fazendo o, o é, a série né do segredo dos animais a gente deu sequência a isso porque veio a série é legal, tem a estrapalhada, né, do, do boi. Agora, não é um boi, é uma vaca, né, uma vaca macho, eu nunca vi.
0: Eu também <risos> nunca vi uh, os, os bois. Vaca né? macho eu nunca vi, vaca mas é o, é uma,
2: o, o, o principal é uma vaca, só que é, é macho, eu fico meio confuso, assim.
0: <risos> Queria, então, você pode fazer um pouquinho a voz do Pipe?
2: Aham. Uh -huh. Olha, nós temos que pass... nós temos que fazer isso aqui antes que ele siga. O fazendeiro está vindo para cá, Vamos embora. Dos Uma personagens voz também bem, bem estrangulado, bem arranhado. Eu... Eu gosto de fazer essas vozes difíceis de imitar? A pessoa fica doida comigo.
0: Dos personagens, dos desenhos, assim, qual que te mais marcou? Qual que você gosta mais de fazer?
2: Ah, assim, é... tem dois, né? Dois que me marcaram. Um que me marcou mais, que foi o Mickey, que eu fiz três anos de Mickey, de acho que foi 90, 92, eu redublei vários clássicos e tal. E o Gaguinho, que é o que eu mais curto fazer, sempre que alguém me pede eu faço o Gaguinho, que eu gosto pra caramba. Que eu ganhei num teste, foi até uma, é até uma curiosidade, eu ganhei num teste da seguinte forma, eu tava assessorando a, a supervisora da Warner, a americana foi lá, tal na Herbert, pra... Escolheram novas vozes, que iam redublar todos os desenhos e tal. Aí escolheram todas as vozes, menos a do Gaguinho. E eu não fiz teste para nada, mas estava lá acompanhando, tal, ajudando o diretor, o Mão Jardim e tal. Até que ela conversou comigo, quem é que faz o Hampton? O Hampton, o presuntinho, eu falei, sou eu. É você? É? Pô, mas você não fez teste para nada, eu achei que você só era tradutor. Aí eu falei, não, eu dublo também, eu estou só ajudando aqui. Então faz a voz do, do presuntinho, do Hamilton, né? Aí eu fiz isso, agora gagueja um pouquinho. Ah, aí fiz, pronto, você é o gaguinho, pronto, passa a ser você. Porque lá no original a mesma voz, é assim, o mesmo estilo. Aí eu ganhei o teste depois de não sei quantos dias testando com vários dubladores, acabei ficando com o gaguinho. E ficou marcado, que o pessoal fala, caramba, o teu gaguinho é engraçadão e tal. E é isso.
0: E como é que é, você já dirigiu a sua filha, a Bruna?
2: Pois é, aí é que tá, é, eu sempre evito assim, panelinhas, essas coisas, principalmente com ela. Eu sou o que menos escala ela, eu sou o diretor que menos escala ela. Já levei até bronca, pô, mas por que você não coloca ela? Então, aconteceu o seguinte, eu estava diri dirigindo na Audio News, na época que ela havia feito o curso, ainda não tinha dublado com ninguém. E era, eram férias escolares dela, ela tinha tá com nove anos, se eu não me engano. Aí eu ia dirigir duas crianças, eu fui pra lá, no desenho As Pistas de Blue. Aí fui pra lá com ela, levei ela pra assistir. Aí faltou a menina. Aí estamos ligando, tal, que a menina era a sobrinha da secretária. Ah, não, tal. Não, é porque eu marquei pra amanhã com ela. Poxa, mas é hoje, tal. E eu confundi. Não dá pra ela vir amanhã. Eu falei, olha, não sei. Aí foram ver lá, não dava, porque só faltava isso para terminar o desenho. Ah, eu vou ligar, tal. E a menina não podia ir naquela hora, porque estava sozinha em casa, tinha um rolo também. Aí ficou assim, ah, bota a Bruna. Eu falei, não, vamos esperar aí, vamos ver. Não, não, acabaram pedindo para eu colocar a Bruna. Aí, quer dizer, ela estreou comigo, fazendo umas crianças ali. Então, ela estreou comigo, na, na... ela dublando estreou comigo e eu dublando, é, dirigindo para cinema, estreiei com ela
0: não pra deu nervoso. Eu nunca
2: tinha dirigido cinema, aí comecei a dirigir na Delarte fui dirigir treinando o papai. Aí eu tinha indicado a Pâmela, que já dublava essa menina numa série, e a Bruna. Aí escolheram a Bruna, aí quer dizer, a minha estreia como diretor de cinema foi com ela, é engraçado isso. Né?
0: E não deu nervoso, Manolo?
2: Ah, não, eu sou, eu sou um cara que eu vivo é, 100% do tempo tenso. Mas eu estou 100% do tempo brincando, fazendo alguma palhaçada, então distrai. Porque a pessoa fica mais tensa se os outros souberem que ele está tenso. Quer dizer, se todo mundo souber que eu estou tenso, vai ficar todo mundo tenso ou vai piorar a minha tensão. Então eu brinco, faço palhaçada isso desvia o foco um pouquinho. Acabam não percebendo que eu estou tenso. Pô, esse cara é brincarão. Pô, ele cria um clima legal pra caramba. Pô, isso. Posso estar muito tenso naquele momento, entendeu? Mas a pessoa não percebe, eu procuro não passar para ninguém.
0: Queria que, é, te pedir um, um trechinho do Mickey, é
2: possível? Um Mickey? Deixa eu ver se eu consigo, peraí. <coughs> Puta! Hoje é aniversário da Minnie! <risos> Era uma voz assim que a gente... É, todo mundo que fez Mickey tem que seguir... A linha o que do é o original, Que é uma personalidade mesmo, acabou sendo aquela voz... Por mais que se mude o dublador, já, já mudou, já tivemos, já tivemos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, tivemos o Cleonir, o Niso, é, eu, e agora é o Briggs. Antes, antes do Briggs, entre mim e o Briggs, não teve ninguém no Rio. Aí em São Paulo teve o Vigiane, teve mais um que eu não lembro, quem foi? O Sérgio Moreno. Então atualmente quem faz é o Briggs, eu fiz assim depois do Niso, que ele teve que viajar para os Estados Unidos, foi morar lá e eu fiz teste e passei.
0: Você fez, assim, fez também a série Blossom, né? Com a Blossom, Silvia
2: Salúcia. O, o Joseph Lawrence. Uau, oh, o Blossom! Olha, eu acho que isso não vai dar certo, não. Eu acho que não está legal, o Blossom. <risos> que era fazia? meio chorão, né? Ele falava meio chorão. Eu já dublei ele em outras séries. Nossa, é bem legal. O pessoal reconhece. Ah, o Blossom. Chama ele de o Blossom, <risos> Você é, fazia legal, com é. a
0: Silvia Salusti, né?
2: É, a Silvia Salusti fazia a só aquela atriz não vi mais em série, hein, nada. era bem legal ela.
0: E como é que foi fazer o, o Jaime do Megas XLR?
2: Ah, também, outra parceria com o Briggs. Eu e Briggs temos várias parcerias. É, era o cara, né, do Mega XLR, eu, o Briggs era o cara, né, e eu fazia o outro, o Magrinho. Então, é, como é que era a voz, foram tão poucos episódios, era uma voz bem normalzinha. Olha, eu acho que você não pode fazer, não sei o que, não sei o que Era uma voz bem assim, um, pouquinho, um pitch um pouquinho mais alto. E teve também o fricazóide, outro que eu fiz com o Briggs. Fazia o menino antes de virar fricazóide. E eu traduzia também. Eu traduzia, o Briggs adaptava. Eu dublava o, o, o normal e ele fazia o fricazóide. Então assim, era sempre parceria. A gente tá sempre em parceria.
0: Você também fez o chegou a fazer o max no Pateta 2, né, no Radicalmente Pateta?
2: É, eu fiz, teve um longa que eu fiz. Max é o filho do Pateta. Filho do que Pateta. Eu fiz.
0: Nós tivemos esse espaço aqui. Hoje, essa, essa entrevista, inclusive, nós não, não tínhamos combinado nada, né, mano Nada. <risos> Isso que é o mais interessante. A gente liga para vocês que, que o, o dia a dia de vocês é bastante corrido. Normalmente, vocês sabem da escala um dia antes. Então, é até bastante é. complicado para nós agendarmos. Então, depende da disponibilidade. Eu até agradeço a você, sempre com muito carinho pela internet, pelo MSN, uhum. por, por telefone. Sempre tratou muito bem. A Imprensa, a 93FM A gente já conversou uma vez no ar Uma entrevista muito rápida e hoje a gente pode é, Saber um pouquinho mais do que você fez Do que você continua uhum. fazendo Eu sei que você é um excelente diretor é, Um excelente tradutor E também um dublador de mão cheia
2: Obrigado. Eu. Nós
0: queremos parabenizar você, Manolo Por tudo que você fez e que você Continue nos presenteando aí com Excelentes dublagens, tá bom? E pode contar sempre com a 93FM Você tem, sempre tem esse espaço aqui para mostrar o seu trabalho quando tiver quando você quiser é, utilizá-lo, tá bom?
2: Tá ok, obrigadão mesmo pela, pela oportunidade, um abração aí a todos vocês da 93 FM.
0: E pra encerrar, eu gostaria de ouvir um trechinho do Gaguinho.
2: Gaguinho? <risos> por, 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 por hoje é só, p, 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 pessoal. Rádio Fobia